0: Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant.
1: Adaptation,
0: improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: T'es sûr de ce que tu fais
0: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Euh... Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Non mais t'es fou, pourquoi comme ça
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast consacré sur les actus ciné Sinon Rien avec moi pour m'accompagner Mas. Bonjour tout le monde Et Gino Salut tout le monde Le principe de l'émission est simple, on commentera les news de ces dernières semaines, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer, nous y répondrons avec plaisir. La durée des blockbusters, Roland Emmerich et la chronologie des médias, ça commence maintenant.
0: Commissaire on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire
1: Première news consacrée au Batman. Si le box office pro prédit à l'heure actuelle un record box office estimé entre 135 et 185 millions de dollars sur ces trois premiers jours, Oui, rien que ça, le film quant à lui a enflammé Twitter lors de l'annonce de la durée du film de 2h55, ce qui en fait l'épisode le plus long sur une aventure solo du Chevalier Noir. En effet, sur le réseau social, on pouvait lire l'indignation de certains spectateurs qui dénonçaient que les blockbusters étaient toujours de plus en plus longs les débats se multipliaient sur la toile et aujourd'hui, eh bien, c'est à nous de le commenter Messieurs, est-ce que vous pensez que les blockbusters sont toujours de plus en plus longs Est-ce que la durée rime aussi avec qualité <rire>
2: ah. mais Je ne sais pas, plus c'est long, plus c'est bon non C'est pas ce qu'on dit <rire> ouais, bon, hein, après. C'est un fameux dicton
0: ouais. populaire mais ah. est-il valide pour le
2: cinéma mais... <rire> Alors ça, rien n'est moins sûr Non, après, écoute euh, Moi, je dirais enfin, euh, que tu. Alors enfin, moi, je monterais. Si le film dure moins d'une heure et demie en général c'est que c'est la merde, 9 fois sur 10 à peu près. Voilà. C'est mais pas inversement, c'est pour les courts-métrages. <rire> <rire> oui, non, mais hors court-métrage, bien évidemment. Mais non, après, euh, je dirais que 3 trop... heures... ça dépend, en euh, vrai. Je veux dire, on a eu plein de choses Regardez les Batman de Nolan. Je pense surtout à The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Ils étaient assez longs, 2h30 et 3h, même pour le, le dernier. Oh, pas donné de défaut, le dernier hein, non plus. Mais je veux dire, ça restait euh, des films, quand même, en tout cas, en, dans l'univers super-héroïque. Je crois que The euh, Dark Knight, moyenne... il, il dure moins de 3h.
1: Moins de largement trois moins heures, hein. de 3h.
2: Ah bon Ah non, 3h. À 2h45, 3h. Je suis quasi certain, ouais, ouais, pour vu, que que je sûr. Près, ouais, ouais oui, ben, il me semble que c'est ça à peu près. Oui, complètement. À vérifier, mais je suis quasi sûr. 2h30, j'ai réalisé Dark Knight. Et, et 2h45, 3h, ouais, quasiment. Enfin bref, je vois qu'ils étaient assez longs. Et ça, on faisait quand même des bons films dans l'ensemble, malgré les défauts du dernier. Euh, donc, euh, non, après, j'ai, surtout, c'est les idées qu'on y développe. Et euh, moi, je préfère un, un film long. Moi, ça ne me dérange pas. Si le film, il est bien fait, il est bien mené, intéressant, bien écrit, hein, tout simplement. Au contraire, hein, s'il dure trois heures, je ne demande pas mieux, moi. Si, si je passe un bon moment, c'est s'il dure trois heures et qu'il est horrible, que là, effectivement, c'est, c'est la corvée, quoi. Mais, euh, non, non. Et puis, encore une fois, je préfère un film long, bien construit, qui se tient du début à la fin, euh, qu'à l'inverse, si je prends, c'est les sagas de films. Encore une fois, désolé, je de reviens à ce mais à la Marvel, où là, c'est euh, interminable. C'est-à-dire que. Euh, pour moi, une bonne saga, elle a un début, un milieu, une fin. Quoi. Donc, quelque part, je veux faire un Christopher E. Enfin, pas Christopher Là, je Matrice. <rire> Matrice. <rire> enfin, pas <de> Superman. <rire> euh, Matrice, là, par exemple, c'est qu'il fasse une trilogie qui se tienne et puis qu'il fasse trois films de 3 heures, par exemple, mais de qualité. Plutôt que de me faire 20 films avec même pas la moitié qui vaut le détour, tu vois, quelque part. Donc, il euh, y a ça aussi. Donc, non, moi, ça ne me dérange pas, franchement, encore une fois. S'il y a une bonne écriture, euh, une bonne réalisation et de bons acteurs, euh, moi, je suis complètement partant pour trois heures.
1: Alors, c'est vrai que là, on parle de Batman, mais c'était euh, mmh. les blockbusters mais en général, général hein, bien évidemment. En général. Ça mmh. vaut pour
2: tous les styles de films. Blockbuster, voilà, moi, si le style film est bon, pas de problème. Après, ouais, voilà, je comprends qu'il y en a qui est-ce, est-ce
0: que Venom, Venom <rire> 2 était considéré comme des blockbusters <rire> Il n'était pas aussi long Et que ça, tu vois.
2: Moins d'une ah, heure bah, T'as, t'as du l'impression ami. qu'il fait pas de 3 heures, c'est pas faux. Mais, <rire> mais mais est-ce qu'on peut les considérer comme blockbusters Il oui, d'accord sur le moyen blockbuster Bien sûr, bien sûr budget, tout simplement. Gros budget, grosse com. Euh... Ouais,
1: ouais. Enfin, a, voilà, quoi, avec euh, gros casting, en général. Bien sûr, c'est un ouais. cinéma un peu populaire et tout ça. Donc euh, oui, effectivement, on le considère comme un blockbuster. Et, d'ailleurs, j'ai, euh, je veux apporter la précision, The Dark Knight Rises dure 2h45. Donc, mmh, il est... ouais, ce ouais. serait vraiment enfin, ce qui qu'il bon. était
2: dans
0: ses. Dans ouais, ses ouais, euh... ouais. Donc, d'accord, ça en ferait officiellement le, l'épisode de pull, le plus long,
2: the, the Batman. Après, je confondais aussi avec Batman vs Superman qui dans sa version longue. Ah, on fait dans 3 sa heures. version
1: longue, Ouais. Mmh. ouais, ouais. Mais ouais. là, on, prend, on, on parle vraiment du cinéma en général. Ça se trouve, il y aura même une version longue ouais. de ce Batman, euh, je sais pas quoi, de Diagnacur Scott ou je ne sais pas quoi.
2: Non, après, est-ce que c'est n'est pas lié, tu sais, je vais faire le vieux con encore une fois de service, une fois n'est pas coutume, mais c'est à la génération actuelle qui a du mal à rester plus de deux heures le cul dans un siège devant un film, quand bien même il est bien. Je sais pas, il y a peut-être ça aussi, maintenant c'est un peu l'air de l'impatience,
1: tu sais. Bah, faut j'étais, j'étais assez surpris et justement euh, sur Twitter notamment, euh, mm-hmm. le fait que les personnes euh, s'indignent de, de la durée. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, je m'en fous, je sais pas encore ce que ça va être le film. Ça se trouve, effectivement, il y aura une demi-heure à couper, j'en sais rien, J'ai pas vu le film. Ah, on Donc, verra, euh, exactement. Euh, j'étais un peu, un peu surpris, en fait, du, de, de la tournure euh, que ça a pris. Tournure. De la tournure, pardon, que ça a pris. Parce que, franchement, les gens, ils étaient là. Ah, oh, ça me manque les blockbusters de moins de deux heures. Euh, ok. Mm-hmm. <rire> sur quoi bah. Sur quoi ouais, mais... ils s'appuient Ça disant ça
2: non mais c'est intéressant, voilà, sur quel film Parce que moi j'aimerais un exemple, parce que honnêtement, là, comme ça à l'instant, j'ai pas de, d'exemple de blockbuster de moins de deux heures de qualité, là ça me vient pas. Ah
0: c'est, c'est compliqué, compliqué, hein, sûrement. on est d'accord. Non
2: mais en vrai, c'est euh, si moins de deux heures, c'est que c'est bon, pour le coup il faut un équilibre, alors autant trois heures, ça peut paraître pour certains, j'entends tout à fait, moins de deux heures ça me paraît un chouille à court, à contrario, donc bon après, ça c'est subjectif. Hein. Non mais après, par exemple, non, dans les années 90,
1: si c'était, c'était Légion quoi. Un blockbuster de, de moins de deux heures, entre 1h50 ouais, et 2h, ouais, c'était on, la moyenne.
0: On n'employait pas, pas ce mot de blockbuster, c'était les buddy movies, c'était les films d'action. Alors, c'était, ça on, dépend. On si n'employait si si pas des masses, ce, ce terme de, de,
1: de blockbuster. Ah, ça date de 1975, hein. le premier blockbuster étant les dents de la Mer. Ah ouais, on l'employait autant que ça Ah oui, Je pas souvenir sûr. qu'on c'est l'employait c'est, autant. Officiellement, ouais. c'est
2: celui-ci. Ouais. Si, en euh, 90 peut-être... Moi, bon, je pense... Je ne sais pas si quand il est sorti, j'imagine que oui, un peu. On l'a considéré comme un blockbuster, j'imagine. et je, Pourquoi il me vient à l'esprit? Euh, moi je l'aime bien. C'est pics pique de Dante, par exemple, tu vois, je pense ouais. que de mémoire, lui doit faire genre 1h45, effectivement, un truc dans le genre, tu vois. faire enfin, un moins de 2h en tout cas. Donc ouais. effectivement, il y a le petit film. Plus ouais, 80 90 certainement, en y repensant. Tiens, d'ailleurs, même à Dayard, piège de cristal. Ça durer moins de 2 heures de mémoire même oui, pour vérifier ça. mais c'est, c'est prêt, ça, ouais. en fait il y avait beaucoup de ouais. gens qui... qui parlent de mmh.
1: de ces blockbusters justement où ça durait un mmh. peu moins de un peu moins de 2 heures entre 1h45 et 2 h euh, voilà mmh. euh, en fait euh, il y avait ce côté un peu nostalgique visiblement des des fans mais en même temps les Batman en général enfin... ils ont toujours duré à peu près 2 ah. heures hein. voir un peu mmh, plus non, avec ça, mais... euh, la trilogie de Nolan
2: bah, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, enfin, Je ne sais pas choisir, ça paraît évident, j'enfonce une porte ouverte, mais vaut mieux quoi Un bon film de 3 heures un mauvais film d'une heure 45 C'est ça aussi, quoi, quelque part. La qualité avant tout, la durée. Ça, c'est, c'est voilà. Après, effectivement, si c'est un mauvais film de 3 heures, ça pique. Quoi. C'est... <rire> Là, j'entends ah, c'est bien. Ça. C'est exactement
0: ça, parce que ah, quand, quand, quand tu reviens sur la question, est-ce qu'on trouve que les blockbusters peuvent être de plus en plus longs il y a aussi une mode de, où on essaie de, de faire du remplissage à fond en créant des backstories ça, pour vrai. tous les personnages. C'est ça qui, qui est aussi le, le danger euh, malsain de, de toutes ces, de toutes ces super productions.
1: Euh, D'ailleurs, je vais techniquement... rebondir après. Je vais rebondir après. C'est intéressant. Ce ah,
0: Enfin, ah, ah. tu vois, euh, comment ah, dire? Ah c'est vrai que euh, j'ai, j'ai pu ressentir ce, ce truc là enfin, de manière inconsciente me dire oui les, les films notamment ceux de Super héros parce que ce sont ceux qui occupent la plus grande part euh, du, oui. du gâteau aujourd'hui sur les, les blockbusters euh, tendent à devenir de plus en plus longs. pour preuve la Snyder's Cut qui durait 4 heures Ouais. Ah, c'est pour ah, non, c'est exceptionnel. C'est... Enfin,
1: c'est...
0: Oui, ça reste exceptionnel, mais à l'époque, c'était, tu veux... enfin, pour moi, dans mon imaginaire personnel, les films qui faisaient trois heures ou plus, c'était soit des grandes fresques historiques ou des des grands des grands récits comme ça, et pas des films ouais. vraiment, euh, on va dire, à destination, on va dire, du grand public euh, qui veut juste un divertissement. Tu vois, c'était pas ouais, forcément ce, ça, c'est ce genre aussi. de choses
2: qu'il y a les des films de super-héros, parce que forcément, par ils ont un grand succès, et tu as de plus en plus bah, d'histoires à raconter. Enfin, après, c'est il mais C'est aussi ça, parce que je pense qu'effectivement, tu pouvais trouver, par exemple, aisément, euh, il y a 30 ans, de guerre assez long, le jour le plus long, long,
0: par exemple. Les Spider-Man de, ah. les Spider-Man de Sam Raimi, ne faisaient pas pour autant 3 heures à l'époque, comme pour les films de ouais, super-héros.
1: C'était vraiment les débuts. Tim Burton, quand il fait ses Batman, ils font pas heures non plus. Prenons l'exemple de Titanic, 3h20...
2: Parce que, comme tu dis, c'est une épopée, de 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 une sais, histoire. Enfin, de voilà, c'est une fresque historique, fleurs, comme tu dis. Ouais,
0: le, le, comme tu dis, le. Merde, tu l'as, tu l'as dit, le, euh, le, le jour King le Kong. plus long, en effet. Le jour le, le, jour plus, jour le plus lourd aussi. <rire> <rire> euh, oui, Existe. King Kong, euh, avais le pont de la rivière Kwaï, oui, et Laurence ouais. d'Arabie, euh, tout ça ça, ouais. ça, ça dure excessivement long. Tu prends euh, Dans avec les, les loups, Commandement des années 50, ouais,
1: Exactement à peu près, les 10 commandements, mm-hmm. je crois, ça dure longtemps. Les 10
0: commandements, 4 ou 5 les ans, les quasiment, quoi. Les 10 <rire> gaga, <rire> Mais je reviens à
1: ce, que, à ce que disait Gino tout à l'heure, euh, qui parlait justement, ben bah, oui, est-ce que c'est pas lié euh, à la mode des, des films de super-héros qui veulent créer euh, d'autres euh, contenus à côté Et c'est un peu le cas de The Batman, c'est ça qui fait peut-être un peu peur dans les 2h55, ah oui, tu parce qu'en fait, séries. finalement, on a aussi la série du pingouin qui va c'est se rajouter fait. à l'univers de The Batman, euh, qui peut faire un peu peur de la part de Warner Bros euh, puisque oui, Warner Bros chapote quand même pas mal le projet contrairement à ce qu'on puisse penser, euh, Matrix, je ne suis pas sûr qu'il ait les pleins pouvoirs hein.
2: non, 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 film de studio, tu n'as jamais les pleins pouvoirs, je pense, à moins de t'appeler enfin, et encore, enfin, j'ai à moins de t'appeler Cameron de Spielberg, mais il ne faut pas de film de super-héros, donc à partir de là, non, je pense que, si, à la guerre qui avait les pleins pouvoirs, c'était Nolan pour sa trilogie je pense, pour, euh, le, Alors, pour le coup ouais, avec, euh, il les a eu euh, ouais.
1: après The Dark Knight parce qu'il... Fortnite,
2: ouais. bah, oui. Parce qu'il a euh, aussi relancé quand même Batman euh, de fort belle manière, quoi, parce qu'on revenait de loin. Ben, c'est aussi pour ça.
0: L'exemple précis de ce que je voulais dire dans le remplissage, c'était euh, vraiment l'exemple parfait, c'est le Hobbit en soi. Tu vois, oh. C'était ah, de ah, oui. faire oui. trois films de trois heures qui était euh, sur un, un bouquin où on voilà. a voulu en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, euh,
1: aussi,
0: quand, euh, au contraire, Peter Jackson avait réussi à faire, on va dire, une histoire condensée du Seigneur des Anneaux, qui était trois bouquins en trois films de trois heures. Et mmh. il, a, il a dû faire un travail d'adaptation qui était, euh, qui était formidable. Ouais, Les versions le hein. sont tout autant. Mais tu vois, c'est, je veux dire, le, le Hobbit, c'est l'exemple criant de ce qu'était euh, le, le remplissage euh, poussé à, ah ouais. à son extrême. Quoi, et son d'ailleurs, euh, voilà.
1: Le Retour du Roi durait 3h20, 11 Oscars. Alors, je ne sais pas si c'est le, le rapport qualité-durée, mais en tout cas, c'est... c'est non, non, non,
0: important. comme dit Meus, si tu as une histoire euh, qui est bien écrite, c'est, c'est, un, c'est un constat qu'on fait assez souvent dans, dans ce podcast-là. Mine de rien, tant qu'on te balance des histoires intéressantes qui ont des, euh, de l'intérêt, euh, qui sont euh, bien amenées, bien écrites, et bah, écoute, mmh. euh, le spectateur il verra Que le film fasse une heure et demie ou trois heures, il verra pas le temps passer parce qu'il sera happé par cette histoire. Au contraire, là, dans le Hobbit, moi pour avoir été voir, je crois que c'était le dernier, au cinéma, je les avais vus les autres à la télé, mais c'est long, mm-hmm. tu t'ennuies, ouais, ouais, c'est, c'est... C'est... c'est
2: hyper long. Ouais,
1: ouais. Bah, dès le premier, je te rassure, dès le premier. Oui, ouais, bien sûr,
0: mais dès le premier, tout
2: à fait. Je sens suis au cinéma, de... <rire> ça m'arrive jamais, mais là, trop dur. Ah, je la bien seule bien fois que je
0: suis endormi, c'était sur Transformers 3. Parce que, je, <rire> en avant-première, je, ah. j'avais, j'avais pas vu les deux premiers. Et ah, puis bon, quelle là, chance Conseil aux auditeurs ne buvez pas une bouteille et demie de Ricard avant d'aller au cinéma à la séance ouais. de
2: <rire> Et personne ne <rire> fait ça, en vrai. Personne de sensé en tout cas.
0: <rire> ah, j'étais étudiant, voilà, à Angers, c'est comme et ça, fait. c'était la vie. J'étais jeune et fou <rire>
1: En tout cas, vous l'aurez compris, euh, voilà, ça dépend des blockbusters, bien évidemment. Et euh, voilà, on a cité quelques exemples quand même pour euh, étoffer la chose. En tout cas, ça ne veut rien dire. Il faut bien sûr euh, avoir le produit fini avant de se.
2: Ouais, c'est ça. Non, puis bon, alors après, nous, on avait mis dans nos, vid- non, nos vidéos, pardon, dans nos podcasts en fait. précédents, quelques réserves euh, sur euh, le Batman de Matrix par rapport aux bons annonces qu'on a vu, On a l'impression que c'est une sorte d'ersace, de, de ressuscité de The Dark Knight, un petit oui. peu. On a peur aussi. Oui. Donc, on verra évidemment une fois en salle. Euh, mais au-delà de ça, bon, il euh, n'y a pas de doute que Matrix, c'est quand même quelqu'un, c'est un bon faiseur, Ça restera quand même un film avec des qualités, c'est certain. Enfin, je veux dire, ce ne sera pas bah, une évolution, je pense, un hein, jour. On va,
1: on va on va enchaîner là-dessus parce qu'on va continuer toujours avec The Batman puisque ils ont dévoilé il n'y a pas très très longtemps euh, donc euh, un passage et le premier extrait du long métrage donc la scène mm-hmm. se déroule lors des funérailles du maire Don Mitchell Jr qui semble avoir été assassiné par euh, donc Edward Nashton donc on attend Euh, On entend bien sûr le commissaire euh, Jim Gordon discuter avec un officier qui lui indique qu'un certain Jill Coulson a disparu. Bref, quelques secondes plus tard, une voiture entre en trombe dans l'église avec à son bord Lady Coulson. Non, c'est Coulson, pardon, j'ai dit Coulson, mais je pensais à à (rire) Avenger, baïonné et attaché à une bombe. On aperçoit alors brièvement l'homme mystère quitter les lieux. La tension est évidemment palpable et laisse augurer d'une certaine atmosphère particulièrement pesante. Alors messieurs, déjà sur cet extrait, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: <rire> Là, Moi déjà, je vais honnêtement, je ne l'ai pas regardé, mais volontairement, parce que justement, je trouve déjà que déjà dans beaucoup de blogs de sœurs, on en voit trop avant d'aller voir le film, <rire> et voir une scène cou- enfin, complète, en tout cas une scène, une grosse partie d'une scène, Deux alors, minutes moi je me suis dit... Sens, euh, non. À peu près. Ouais, trois même. Mais bref, peu importe. En tout cas, je me suis dit, non, je veux voir ça en salle. Déjà, on a vu une partie dans, la, dans les bandes annonces, d'ailleurs, dans les deux de mémoire, euh, qui était déjà sortie. Donc, clairement, je me suis moi, je plutôt, me contente déjà des bandes annonces. Ouais, ouais, c'est déjà l'ai, bien, mais
0: je n'ai même, même pas vu ce trailer, parce qu'il y a, y a tellement de trailers ou de... Pf, ah, soit, c'est disons, pas un trailer, c'est un sort. extrait, hein, j'insiste bien dessus. ouais, ça ouais j'ai, j'ai, Je t'avoue, je ne l'ai pas vu. Euh... Donc, ouais, c'est, euh, après... c'est pas grave, je l'ai commenté.
1: <rire> mais après, après, après euh...
0: du, comment dire, de la manière dont tu le présentes, et je me dis avec l'univers de Matrix et puis l'exploitation, on va dire, sous une nouvelle forme de d'Edouard Nigma, pourquoi pas Voilà, Alors, ça peut, oui, ça peut prendre la tournure là-dessus. d'un, d'un, ça, ça peut prendre la tournure d'un véritable thriller avec un psychopathe et qui fait ses énigmes et tout. Moi, je trouve que ça peut euh, bien traiter, ça peut être bien. Euh, voilà, ça peut. Ça n'entachera pas la performance de Jim Carrey euh, <rire> qu'il avait fait avoir. C'est lui qui avait porté le film là-dessus et ça avait rendu Batman et Robin... Enfin, ça, comment dire c'est Batman la continuité, et Robin... Hein. L'avait, c'est la continuité. L'avait rendu, oui, oui, mais je veux dire, quand Batman et Robin est sorti, ça a rendu euh, Batman Forever finalement un bon film à l'échelle de Batman et Robin. <rire> tu vois <rire> ça, reste, Alors, ça reste la oui, même,
1: le même scénario. Hein. Oui, bien bizarre. sûr, mais
0: c'est, ça reste je Joël Schumacher, Schumacher. pardon, parce que je confonds avec... Euh, Fois le pilote de course et le cinéaste, mais... enfin, <rire> l'ancien pilote, mais euh, comment euh, non, je trouve que euh, Jim Carrey, mine de rien, ça reste un rôle qu'il a interprété euh, à sa manière. Voilà un, un, un enigma très comique. Et là, si on en a un qui est plus sérieux, et beaucoup plus machiavélique, ça peut apporter quelque chose d'intéressant.
1: Ouais. Voilà. Alors, par contre,
0: coup... j'ai, toujours, j'ai toujours mes réserves sur Robert Pattinson en Batman. Voilà, c'est ça, c'est je demande à voir.
1: Justement, là-bas, je... tant pis, je vais commenter. Hein. Si vous... Vas-y, vas-y. Si les oreilles, tant pis. Hein. Euh, mais moi, ça m'a rassuré, en fait. Euh, contrairement à ce qu'on puisse penser, euh, deux, trois podcasts précédents, on parlait de, justement de, ba- de Batman et ses, re... en fait, ses ressemblances avec The Dark Knight. Et là, pour le coup, euh, cet extrait m'a rassuré totalement, dans le sens où on voit justement euh, Robert Pattinson en Bruce Wayne. Donc là, on voit à peu près... Euh, euh, donc il fait pas grand chose hein, dans, dans, dans cet extrait là on va dire il un petit peu euh, il subit plus que qu'il ne fait euh, mais c'est voilà il voit il aperçoit justement lors de l'enterrement un petit garçon qui est endeuillé donc ça lui rappelle forcément euh, euh, son passé je pense qu'ils vont enfin à mon avis ils vont être subtils parce que les, la, la, la la mort des parents de Bruce et le, le petit garçon endeuillé on l'a déjà vu et cette façon là ça va être euh, de manière un petit peu nouvelle, de découvrir justement le deuil que peut avoir euh, Bruce Wayne euh, dans le film. Et euh, ce qui m'a particulièrement euh, interpellé, en fait, dans cet extrait-là, ça m'a fait beaucoup penser euh, aux différents attentats qu'on a pu subir, nous, en France, notamment, avec ah, euh, le Bataclan et compagnie. <rire> D'une part, parce que la mise en scène, justement, de Matrive, je pense qu'elle, fait ré- qu'elle y fait référence. Parce qu'on entend tous les cris à l'extérieur de... C'est glaçant, hein. l'extrait est glaçant. Ah ouais euh, Les cris à l'extérieur de, de l'église, on ne sait pas ce qui se passe, on est complètement enfermé dans cette église, et, euh, et on entend juste les cris des gens dehors, parce que c'est la voiture qui fonce en fait, mais, euh, mais on ne mmh. sait pas ce qui se passe. Et je trouvais ça incroyable et euh, assez fort euh, dans cette mise en scène. On y voit aussi l'homme mystère, bien évidemment, qu'on ne voit... Enfin, on voit jamais son visage, mais jamais. Et ça pareil, je trouve que c'est subtil subtil que ce soit ouais. dans les trailers pour le coup, qui essayent d'en, d'en dévoiler pas mal mine de rien, t'as raison Meuss et le côté, on voit jamais le visage de Paul Danou c'est assez, inf- assez fou et euh, bien sûr euh, le côté, euh, alors pour le coup ça fait penser quand même au Joker, mine de rien mais le côté, voilà euh, tous les politiques sont des menteurs euh, je vais vous le prouver et notamment, les parents de Bruce Wayne qui étaient aussi des menteurs et qui vont remettre en cause carrément euh, bah, l'existence même de Batman. Donc ça, je, pour le coup, on a un extrait, on a tout ça, ça a l'air très généreux en mise en scène, très généreux euh, aussi en acting, parce que Jim Gordon a l'air excellent. C'est, pour le coup, tous les... C'est pareil, bon, t'as, euh, la voiture qui fonce dans les gens, elle s'arrête, il y a un téléphone qui sonne, ça peut être une bombe, ça peut exploser à tout moment, et euh, tu as tous les gens qui sont en panique, et en même temps qui restent subjugués par le truc, et euh, mmh. Jim Gordon euh, fait les bons gestes, c'est-à-dire qu'il évacue vraiment toute l'église, enfin, c'est logique en fait, et pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont t- pensé vraiment aux petits détails, donc à voir, hein, je peux me tromper, c'est qu'un extrait, mmh, mais j'avoue que ça m'a rassuré, sur le film D'accord.
2: C'est rassurant de te sentir rassuré alors, on va dire.
1: <rire> <rire> donc voilà, je voulais ouais. en parler parce que c'est... l'extrait a fait un peu le tour ouais. et tout, il est en 4K, enfin bref, euh, si vous avez l'occasion de le regarder, en tout cas il est disponible sur YouTube.
2: Ouais, j'ai... Bon, je sais pas si je me lancerai, j'hésite encore, mais bon, j'ai envie de garder mes ouais. films de surprise, tu vois, c'est pour ça aussi. Ouais,
0: c'est sûr, oui, il y, y a ce côté-là aussi qu'il faut savoir préserver, quoi. Mmh.
1: En tout cas, mmh. c'est trouve ouais, que la, la scène est... est pas mal. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'une scène est réussie que le film va l'être, je précise. Et, évidemment. Et inversement. Voilà. Et inversement. Est-ce que mmh. vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, le Batman
2: mmh. Non, mais je dirais juste, enfin, si je veux rajouter en l'occurrence, c'est que. Bah, quand même curieux de le voir parce que cette année je t'avoue que bah, quand on a fait aussi les films qu'on attendait le plus euh, bah, ça reste quand même euh, un des projets même si bon euh, je suis moins hype euh, par les films super héros même Batman qu'il y a 10 ans en arrière on va dire malgré tout bon bah c'est vrai, non, mais c'est vrai c'est, c'est intéressant ça, ça, ce que tu bah, dis hein, vit, est... hein.
1: je sais pas si c'est Simplement. la vieillesse <rire> c'est juste que je pense <rire> je qu'on, qu'on ça. a tellement trop bouffé euh... ouais c'est un peu le corps quoi quand, quand on il <rire> bah, oui. repense, Batman il est apparu au cinéma je sais pas combien de fois depuis The Dark Knight Rises hein. on l'a dit plein de fois il y a aussi il y a aussi le côté
0: euh, il y a aussi le côté où où, où tu parles de, du côté d'être gavé mais c'est euh, bah, c'est à force de se dire aussi tu es gavé et tu sais très bien que les films de super-héros sont traités un peu par-dessus la jambe donc euh, tu tu vas pas bien déjà convaincu de base aussi euh, sur le fait que ça va être un produit forcément qualitatif on avait euh, quand même euh, tout, toute la saga du Dark Knight Après, euh, bon, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais à titre personnel, je trouvais que les les, euh, Spider-Man de Sony, euh, les Amazing Spider-Man, moi, je les aimais beaucoup, dans dans l'aspect dont ils voulaient les traiter. Et après ça, on est tombé vraiment dans la la période de la Fury Marvel. voilà. Autant les tout premiers, qui faisaient partie du giron, la la trilogie de Sam Raimi, qui était sous le giron Marvel, j'aimais plutôt bien. Euh, comment il y a eu Deadpool, bon c'est hors Marvel Universe, on est d'accord. Mais sinon, as aussi, euh, qu'est-ce que j'ai Il y en a un ou deux que j'ai bien aimé, c'était le, le premier Iron Man, tu vois. Mais après, hormis ça, une fois qu'on est passé euh, après les Avengers, moi j'ai plus suivi quoi. Ouais. Voilà. À part y trop je... de films c'est Ouais ouais, ça. c'est exactement ça.
1: Et je pense en fait, que c'est, c'est pour ça que ça nous gave même Batman, parce que Vous d'ici on voit masse... qu'il se transforme en, en Marvel aussi. Hein, on va pas se mentir, on va y revenir après bien sûr. Puisque là, on va parler de Roland Emmerich qui, qui en parle aussi très bien et très justement. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas aussi hypé. C'est parce qu'en fait, on a un film de super-héros tous les 3-4 mois. Donc, euh... Bah,
2: exactement. En fait... Avant, c'était un événement. On rappelle qu'entre Knight et Rise, c'est quand même quatre ans. Il y oui. Eu, c'est en 2000, ça. 2012. Euh, maintenant, ça n'arrive jamais. Ça, c'est quatre ans. Tu sais, entre deux Marvel. Non, ça c'est impensable pour le, le studio. Et c'est ça le problème, c'est qu'avant, voilà, tu... même un Star Wars, on peut voir enfin, tous les films de studio maintenant. Ça, avant, d'attente que, oh", tu ah, avais tellement d'attentes que tu disais, il va être énorme. Tu sais qu'on avait genre que trois, par exemple, oui, c'est, c'est logique. Et c'était fini. Tu vois, et tu dis, ah, on va les savourer. Quoi. Tu sais, ouais, même, parce combien, que, parce trucs, que ça, part là, ça part
0: pas d'une logique. Ça part pas d'une logique. Qui avait été, si, tu me diras si je me trompe, euh, Gauthier, toi qui es plus au fait sur les anecdotes ciné euh, que moi, mais si j'ai bonne mémoire, il me semble que les trois Seigneurs des Anneaux avaient été tournés dans la même période et qu'ils oui, ont décidé de les sortir exactement. après. Ouais. Donc déjà, tu pars d'une intention de réalisation de base. Tout à
1: fait. Voilà. C'est, oui, les matériaux spéciaux, les... Oui, tu as tout à fait à raison. Faire.
0: T'as tout à fait raison parce qu'en plus ça permet d'avoir une, une continuité dans la façon de mettre en scène et mmh. de, voilà, t'as, t'as une logique là-dessus. Il y, y a ce côté-là et que tu, n'as, que tu n'auras plus aujourd'hui, d'où le fait que les trois derniers Star Wars ont été des, des merdes, mais Non, ah bah, C'est parce qu'il n'y avait pas
1: de scénario. Il <rire> n'y
0: avait pas de scénario et puis ah. c'est pas une histoire telle que Lucas l'avait prévue dans son origine.
1: Non, hum, du hum, tout, hum, ça, hum, ça hum, maintenant, hum, il n'y a pas de...
0: voilà, je parle de Star Wars, que ça euh, avait amené cet exemple qui était intéressant, je trouvais. Hum.
1: Mais c'est pareil, hein. je vais euh, reparler de Batman en, encore un tout petit peu, n'empêche qu'on va avoir au moins euh, bah, trois Batman dans l'année, c'est-à-dire qu'on a The Batman donc, euh, là, qui arrive au mois de mars, ah, et on vrai, a exactement. aussi euh, le Flash qui arrive euh, ouais. en fin d'année, et il y aura donc euh, le Batman de Michael Keaton, le Batman donc de Ben Affleck et peut-être le Batman de Jeffrey Dean Morgan donc euh, ça fait beaucoup mine de rien. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. C'est vrai. Ouais. <rire> donc, beaucoup euh, trop. Euh... Gavage, gavage quoi. Bon bon, les ouais. autres Batman sont. Et ce genre de
0: choses, ça te permet pas non plus, tu vois, euh, c'est, ça te permet pas à toi de t'identifier à un Batman à en faire un personnage iconique. Non. Ça, non la multiplication, ça n'aide pas.
1: Ah, ça c'est sûr ah,
2: complètement. Oui, um... mais c'est pour ça. Moi, j'aime plus, enfin, voilà. C'est ce qui me fatigue dans le cinéma actuel, de toute façon, depuis quelques années. c'est que, que... à la chaîne, quoi. Est-ce que, la, la, chaîne, est-ce
0: je... que la, la, dernière véritable icône du cinéma qui prend le temps de, alors que les films soient bons ou pas bons, ou moins bons, pardon, est ce que c'est pas James Bond qui prend ah, toujours le temps que entre dit quelques ça. années? Ah, bah, si. Mais ah, entre, oui, t'as oui, toujours, t'as euh, 3, non, mais 4, c'est vrai. 3, 4, vrai. Chaque, euh, c'est vrai. Minimum, c'est vrai. 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 C'est vrai.
2: C'est vrai. Que des voilà. remarques, ce soir
0: et, enfin, Évidemment, ouais. mais tout à fait. Je c'est suis talent. sur... Euh, je fais les remarques.
1: <rire> non, c'est vrai, c'est... c'est, c'est euh... T'as remarqué. <rire> c'est... Ah, ah, j'ai, j'ai remarqué suis... tes remarques.
2: <rire> ouais. et... non, non, mais c'est... Pour le coup, c'est bien... Ouais, C'est pertinent, ce que tu dis là. James Bond, c'est un des derniers personnages, effectivement, où on laisse le temps entre chaque opus, au moins, de quelque part, bah, de, de travailler aussi le, le fait. prochain, de respirer, et puis euh, on a envie de le... plus envie de le voir. Enfin, En tout cas, c'est vrai que même, je ne suis pas aussi fanat du personnage que tu l'es, malgré tout, tu vois... Bah, bah, Quand je vois qu'il y a un demo qui va sortir, je lui dis... Ouais, j'avais bien aimé l'autre d'avant. On m'a pas gavé à la chaîne avec ce personnage. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est
1: temps. toujours un événement. Après, hein. qu'il
0: a, vu, vu qu'il y en a plus d'une vingtaine, il y a des, y a des oui. gens, qui, je peux comprendre, qui disent « Ah, encore oui. un James Bond !» Mais par contre, quand tu es quand t'es assidu du, du truc, tu te dis ah, « Ouais, bon, allez, ça y est, c'est le, nou- c'est le nouveau James Bond qui sort. » Voilà, ouais. tu es hypé parce que ça, ça, on, pendant 4-5 ans, tu n'en as pas eu. Voilà, c'est, c'est ça qui fait… Euh, je trouve que c'est très bien d'avoir cette attente-là, un peu comme nous quand on avait l'attente quand on était jeune le film sortait aux états unis tu l'avais pas tout de suite, t'attendais qu'il traverse l'Atlantique oui. euh, tu, tu, savais, tu savais rien voilà et, et tu t'allais le voir au cinéma t'allais le précipiter, t'étais content et puis après t'étais encore frustré d'attendre 8 mois de, que, qu'il sorte en VHS quoi <rire> voilà pour pouvoir Donc,
2: et je vais faire une comparaison alors sur Évidemment, il y a moins d'attentes, mais c'est la même idée. C'est un peu comme quand, euh, par exemple, Netflix nous sort une série où tu as tous les épisodes d'un coup, quand HBO prend le parti inversement de te sortir un épisode par semaine. Bon, je pense à Game of Thrones, quand il y avait oui, la même, là, par Oui, même là, en exemple. ce
1: moment, euh, si on parle d'actu, uh, oui. Floria, tous les dimanches, ouais, euh, le pareil. lundi, euh, t'as bah voilà. épisode, content, Et Et tu as ton petit épisode, tu es
2: content. Et donc, c'est une sorte un, un un événement. de mini-événement. Hum. Ouais, c'est ah, ça, c'est c'est tu ça. te dis vivement, lundi prochain, quoi, ou dimanche ouais, prochain, quoi. Bah, tu es content, tu es hâte. Que là, bah, quand as tout d'un coup, tu vois, quand ça, tu peux enchaîner le binge watching, comme on dit, tu vois. Alors, moi, du coup, c'est pas ma cam, euh, ce genre de truc. Moi, je préfère espacer et apprécier, sais euh, chaque, euh, voilà, chaque opus, encore une fois. Mais bon, ça, c'est. Ah, ce que, ce que
0: j'indiquais pour le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être qu'on va, ce qu'on va retrouver avec Avatar. Parce que je crois qu'ils en prévoyaient deux autres de plus. Pour le coup, il coup... a bien attendu,
2: là. Hein. <rire> ouais, mais ouais, si, euh... mais, ouais, mais
0: si, mais, si, mais, mais si James Cameron est parti sur le fait de dire, ben bah, voilà, je les mets deux les deux épisodes dans la même temporalité, je vais peut-être les faire en même temps, du moins, pour mais essayer de, de ouais. construire une histoire, c'est et après, ça. je fais mon montage pour histoire de, de le couper au bon moment pour, pour reprendre l'histoire c'est dans l'épisode c'est... d'après, tu vois. Je, peut-être, je, je sais pas ce que c'est. Mais pour moi, ça peut être la seule saga qui peut encore se raccrocher à ce qu'avait oui. fait... Euh, non, pas... comment, euh, bah, merde, j'ai oublié son nom Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Donc, euh...
2: Et du coup, peut-être que ça pourrait... On sait jamais, on en reparlera plus tard, du coup. Bien sûr, évidemment. Bien, mais ça pourrait, tu vois, c'est une histoire de cycle aussi. Peut-être qu'imaginons qu'en faisant cette stratégie, euh, si les prochains euh, dire, ouais, films d'Avatar du coup, fonctionnent bien... Ils vont bien fonctionner forcément, mais du coup, s'ils fonctionnent vraiment bien, même bien au-delà des blockbusters actuels, bah peut-être que ça va donner des idées au studio, Après, se dire, bah peut-être si on reprenait le parti pris inverse, se dire, bah cette fois, on va espacer nos opus, quoi. Tu as les, même Marvel, on ne sait jamais, on
1: verra. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils aillent sur, cette, sur ce terrain-là du fait que. On verra. Je euh, pense pas non, non plus, mais bon. J'essaie c'est, de donner c'est de créer du contenu et de faire mieux que le concurrent. Bon, voilà.
0: Exactement. Ouais. Et puis, on est dans la culture de l'instant présent, surtout. Oui, c'est
2: Donc, euh, c'est. Et on ici. va y
1: revenir après, effectivement, avec la chronologie des médias. Mais Bien oui, sûr. C'est exactement ça.
2: Ah, mais même euh, aussi, les gars, pour le coup, j'imagine, à moins que quelques cinéphiles vraiment euh, très assidus, disons, mais. Euh, Quelque part aussi, pourquoi il y a des films nous, qui nous ont marqués et on a adoré ça Parce que bah, finalement, tu avais tes VHS et puis euh, tu les ponçais parce que bah, finalement, tu avais pas autant de contenu que ce que tu as actuellement. Mais tu savais apprécier chaque film quelque part. Tu sais, tu veux même à le réapprécier. Et j'ai l'impression que les générations actuelles vont pas avoir ce, cette philosophie-là. Et c- je trouve ça dommage que quelque part. Bah, on aura ça, beaucoup d'œuvres où D'ailleurs, Hop, ça dégage.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, 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 ça, alors ça, ça, ça crée un autre débat. Mais c'est pareil au niveau des auteurs. Alors, je vais, je vais m'expliquer. Aujourd'hui maintenant, enfin dans le passé entre guillemets, ça fait un peu le mec euh, ah c'était mieux avant. Mais avant on disait <rire> okay, euh, <boomer>. ah, vu... <rire> c'est ça, <en> plus. <rire> euh, ok boomer. Euh, c'est... On attendait le prochain Spielberg, on attendait le prochain, euh, ouais, euh, euh, on attendait le prochain okay. uh, Scorsese. On pro... Mais aujourd'hui maintenant c'est t'as vu le dernier Netflix On dit plus le nom du réalisateur. Par exemple je prends un oui. exemple, <rire> il y a eu euh, le dernier John Campion qui était qui était euh, sur euh, sur Netflix. Et on parlait de, du, du dernier euh, film avec Doctor Strange. Ah oui, c'est à dire que on efface même le nom de la réalisatrice tellement euh, voilà quoi. Alors que pourtant c'est une réalisatrice, une réalisatrice connue quoi. Enfin euh, mm-hmm. en tout cas pour, pour voilà dans, dans le cinéma d'auteur, c'est à dire que même à travers Netflix, Amazon Prime, HBO, Warner et compagnie, en fait euh, l'auteur disparaît en fait. C'est c'est devenu une bah. marque. Bah. Et eh bien encore une fois.
2: Oh. On revient sur ce que je dis à chèque euh, tout le temps. On va dire c'est que maintenant, on a des produits et plus vraiment des œuvres. D'ailleurs, tu en dis, j'ai Netflix, t'as as vu le dernier Netflix, comme on dit, je vais chez McDo. Quoi. Tu sais, c'est la même chose. C'est un cadre, produit.
1: Euh, parce qu'on euh, regarde, les auteurs disparaissent. Je pense à Steven Spielberg où, euh, avec son West Side Story ah. qui n'a absolument c'est pas affreux. marché. Maintenant, c'est même plus un événement à hein, Steven Spielberg. C'est, c'est devenu quelque chose de... Voilà, on y va. On dépasse Parce qu'aujourd'hui, peut... le, le,
0: le public qui va au cinéma, c'est le public de Marvel, et pour eux, ce jeune public, Steven Spielberg, c'est de la préhistoire. Ça n'existe plus. Ça n'évoque aucun souvenir. Ou je veux dire, c'est pas ces générations-là où toi, tu vas leur dire Spielberg. Spielberg, bah, c'est c'est euh, vous avez créé des raptors ou alors balancez moi l'idole Dr Jones tu vois c'est, 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 ça, évoque, ça évoque pas ça ça, ça évoque pas ces souvenirs là ces jeunes là Spielberg enfin, mm-hmm.
1: c'est quand même Dr Octopus qui dit ça donc peut-être que ça leur parle un peu plus ouais mais finalement non. <rire>
0: <rire> <rire> parce que le Dr Octopus ça reste encore Sam Raimi tu vois donc euh, oui, c'est, c'est ouais. le début ouais. des années 2000
1: là. non mm-hmm. mais ça fait ça, c'est, c'est quand même enfin c'est un autre débat mais euh, je le ressens de plus en plus en fait hein, euh... Euh, tu vois, par exemple, quand, je, vais, je vais prendre l'exemple de Don't Look Up, qui a beaucoup fait parler. On parle du film Netflix, on ne parle pas du film d'Adam McKay. Vous voyez ce que je veux dire tout tout à fait. Exactement, tout à fait, je c'est vrai pas... ça. C'est très vrai. Moi, Adam McKay, ça me parle beaucoup plus que bah, Netflix. Oui, que... ah,
2: parce que bah, là, par contre, oui, c'est vrai que c'est un autre débat, mais la marque Netflix est devenue ouais, beaucoup plus forte euh, on va dire, euh, en termes de marketing que, c'est que les faiseurs finalement, que les réalisateurs, mm. quoi, c'est tout. Hein. Et voilà, c'est, c'est une marque, c'est une identité. Autre... Après,
0: tu avais un peu ce phénomène-là aussi euh, au départ de certaines franchises. Harry Potter, on est un bon exemple. Tu, pa- tu parlais du dernier Harry Potter, tu ne disais pas le dernier de Chris Columbus ou le dernier de <rire> David oui, bon, ah, oui, bon. Yates. Ouais, c'est, c'est, c'est une saga C'est une saga, je suis d'accord. Ouais. Mais par contre, tu vois, euh, P- euh, Peter Jackson, pour reprendre ça, on dit toujours que c'était les derniers de Jackson, c'est un, un film de Jackson. On, on associe le scénario Anneaux à Peter Jackson, oui, sûr. tu vois mmh. Il y a ce côté-là, euh, mais tu as raison, on parle de saga. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais euh, pour moi, Matrix et Seigneur c'est vraiment des exceptions. On parle du Wachowski mmh. ou on parle de, comment, de, de Peter Jackson dans l'autre situation. Euh, Nolan encore, ça peut passer, on peut parler encore du dernier Nolan. Ça, c'est ça, vrai existe. que lui, au moins, mais, il va voilà,
1: voilà, faire encore des Mais
0: je trouve que Harry Potter est un marqueur intéressant pour dire, c'est... on parle du dernier Harry Potter et pas du dernier... Quand on le fait pareil pour James Bond aussi, on parle pas du, on parle du dernier James Bond, on ne parle pas du réalisateur, forcément.
1: Bon, Curry Fukunaga Non, bon, c'est vrai que personne... <rire> 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 non, mais ça Mendes, quand même. Ça Mendes, Mendes oui, tout à fait. Mais oui, oui, je suis, je suis assez d'accord. Eva en, 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 en parlant de, de réalisateur et d'auteur, parce que oui, ça arrive, Roland Emmerich. Oui, euh, on va parler de Roland Emmerich. Alors, pour, pour plusieurs choses d'ailleurs. Euh, déjà, d'une part, pour la promotion de son prochain film, euh, donc Moonfall, Roland Emmerich revient sur les raisons de sa froideur de 1998 sur Godzilla. Faute de respect pour l'apparence, la mythologie et l'aura de son monstre, le film a refroidi le public et qui a constaté en avant-première les horreurs qu'un remake hollywoodien peut produire. On sait que Roland Rich n'était pas partant pour cette aventure, il en a profité de la promotion de Moonfall pour avouer qu'il a fait exprès de saboter Godzilla pour euh, en être écarté, mais qu'il a tout de même été gardé. Je ne voulais pas faire Godzilla, mais j'étais sous contrat. Je voulais plutôt travailler sur mon film catastrophe à propos d'un météore, mais on ne me faisait toujours pas on me faisait toujours revenir à Godzilla. C'est pourquoi j'ai pitché un Godzilla qui n'était pas le monstre que nous connaissons, mais un Godzilla lézard. Je m'attendais à ce que cette proposition fasse dire au studio que je n'avais rien compris au personnage et que je ne devais pas réaliser son film. Mais au contraire, ça n'a pas été le cas et euh, ça ferait un bon Godzilla version Hollywood. <rire> bon, bon bref, ça, voilà. ça c'est, pour, euh, c'est pour le côté... Euh, voilà, je me suis dit merde finalement. Enfin, je reprends les mots de, de Roland Emmerich. Merde, finalement, je n'ai pas, je n'ai pas fait mon film de météor, Et c'est Michael Bay qui en reprendra les rênes pour délivrer le film à Armageddon. Ouais. Et à la place, ben, j'ai fourni Godzilla. Une division qui, profite, euh, qui se profile encore avec Moonfall, où la Lune sera le météore qui menace la Terre à partir du 9 février 2022 dans les salles françaises. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé, déjà, vous, du film Godzilla <rire> et surtout, est-ce ouais. que vous pensez, vous aussi, que c'est un film raté ou pas, ou pas ça dépend. <rire> en tout cas, votre avis Pas facile. Un
0: film raté, euh, oui et non. Après, euh, ça, ça se regardait bien. Et puis pour nous, dans, dans nos âges, ça reste une petite Madeleine de Proust, un, un petit plaisir coupable, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est, mm. c'est, c'est Jean Reno avec, <rire> un, avec un ersatz de dinosaure en lézard, quoi, tu vois Donc, euh, Bon, voilà, c'est mélange entre Les Visiteurs et Jurassic Park pour moi, tu vois, c'est, c'est exactement ça, mais non, non, après, c'est, c'est un film qui est totalement euh, incohérent sur plein de points, ça, il n'y a, y a, a pas de problème, euh, après, voilà, je trouve que les déclarations des riches sont un peu hypocrites, quoi. dans ce cas-là, tu rends le chèque et puis tu, tu t'as plus ton nom associé à ce film, si tu veux, mais... Bon, il a quand même fait
2: quoi au final. Il, il était sous contrat, il disait donc en fait le problème c'est que si tu fais pas le film qu'on te demande, le film de studio, c'est ouais, dégagé, hein. bah, dégagé, t'auras pas de crédit pour de, de financer le prochain c'était,
0: film. c'était avant ou après Indépendance D C'était
1: après. Ouais,
0: bah, Là c'est ouais, les studios ils ont été vaches quand même parce qu'il a non, fait mais, un bon boulot sur Indépendance D, on lui refuse non, son film sur son. C'est,
2: ouais. c'est des clauses de contrat, tu sais, c'est genre, on, tiens pour Indépendance D, typiquement ils lui ont dit à mon avis, euh, bah, on... on accepte que tu fasses ton film, en échange, bah, on voudrait que tu fasses un autre blockbuster pour nous, dont ouais, on t'aura je...
1: donné, en gros, euh, ouais. voilà, les indications, puis Oui, oui, de...
2: oui, oui, c'est vrai. C'est, ça, vrai c'est, c'est, c'est
0: vrai que ce genre de choses peut, peut exister. Et puis après, ça reste parfois
1: euh... un faiseur de films, euh, Roland Emmerich, hein, avec un studio. Donc euh, tu nous fais oui, une film catastrophe. Tout mais voilà, on veut que ce soit Godzilla, quoi. Tu vois, c'est non, un... après,
0: je, je, je trouve pas que c'est un anarch absolu, hein, loin de là, hein. c'est... c'est un divertissement, euh... bon... Tu, tu, c'est pas le film que je vais regarder tous les mois, quoi. on est bien d'accord là-dessus. Mais si il passe à la télé de temps en temps, bah écoute, hein, je peux m'arrêter dessus et c'est pas, ça me posera <rire> pas de soucis. Je, je
1: mais c'est, mais c'est, pas le,
0: à c'est pas le, c'est pas le film, non, c'est pas le film qui m'avait hypé de dingue, quoi, tu vois.
2: Ah ouais le teaser était génial, par
1: contre. Avec
2: comment, la chanson de Puff Daddy. <rire> c'était quoi, comme With Me, ça ouais. <rire> C'était la chanson de Téléfoot à l'époque. Oui, ouais, il y avait ah, la c'est... chanson de. Oui, c'est ça,
1: tout à fait. Non, mais le film, comme tu dis, Gino, il, est... il est, pas dénué de défauts. Au contraire, enfin, c'est même un presque un anard hein, parfois. Enfin, c'est... Mais en même temps, après, mais on va
2: être honnête, on va être honnête. Ce film esthétiquement, enfin, moi c'était mon cas sûrement le vôtre aussi. C'est-à-dire que tu le vois, étant gosse, bah tu passes bon en de devant. Moi, j'ai vu plein de fois quand j'étais gosse, mais hein, des jeux vrai. d'adultes. Hmm avec des adultes déjà je fais ah, c'est pas ah, c'est terrible plus il est, euh... hein. ouais, tout à fait. alors qu'en fait il est là pour le coup il est trop long il est de deux h genre heures et demie il est trop long quoi c'est ouais. les personnages il y, a... il y a plein de débits enfin, il fallait plein de trucs à raboter qui servent à rien c'est chiant et euh... ouais il est trop long trop long pour ce qu'il raconte et puis au-delà de ça par contre il y a quand même un truc que je trouve même encore maintenant euh, le Godzilla de manière générale est plutôt bien fait pour le coup c'est étonnant mais tu vois il n'est pas tu pas les pas, ah, là, il m'a juste... pas les bébés faut pas des pas les bébés. bébés non mais alors la forme c'est autre chose mais en tout cas, de manière générale c'est tu te dis pas, ah, c'est une image de synthèse dégueulasse. Je pensais, bon, là, je prends l'exemple extrême. Tu prends euh, les films euh, Asylum euh, de maintenant, euh, <rire> qui ont ah, 25 ans, 25 ans de moins. Euh, ils sont largement moins bien faits que ce qu'on trouve, euh, que le Godzilla à Mrych. Le Godzilla pour 98, il euh, est quand même... Euh, tu sais, niveau texture, c'est le pro- mouvement, tout ça, c'est, c'est plutôt propre, quoi. Tu te dis pas, c'est dégueulasse, quoi. Donc, non, euh, là-dessus, je suis bah, avec,
1: avec Gino, son possible. côté un peu hypocrite, mmh. quand même. Parce que le film, ouais, mine de rien, il est pas... Euh, alors c'est pour ça que je dis que il est un peu nanard, mais je, bah, pense je trouve que, je trouve à que c'est craché
0: dans c'est, c'est craché dans la soupe un peu là ouais. 25 ans après quoi tu vois c'est...
1: ouais mais euh, je, juste pour revenir sur le truc c'est que tu vois le côté nanardesque c'est plus les personnages on mmh. rejoint uh, Must là-dessus parce mmh. que des fois ils sont débiles enfin c'est et puis c'est cliché à balles. enfin c'est même Ou Donc, sont Jean peu... Philippe et Jean Marc ouais voilà <rire> ils n'ont pas eu cette <rire> chance c'est c'est vraiment euh, les même les euh, euh, c'est cliché à balles c'est vraiment un petit peu les codes de Roland Emmerich justement, ça se retrouve dans tous ses films d'ailleurs, mmh. euh, tu, tu l'avais dit aussi à une époque, mais euh, voilà bref, mmh. c'est enfin euh, l'écriture c'est une catastrophe, par contre il y, mmh. y avait quand même des choses bien dans le film, dans le sens où euh, justement euh, cette créature c'est nucléaires. un peu euh, bah, les essais nucléaires, voilà je crois que c'était intéressant mmh. quand même malgré tout, parce que bon mmh. Godzilla c'est, c'est ça aussi, c'est, trouve, c'est la bombe nucléaire d'Hiroshima, mais là cette fois-ci c'est les conséquences sur les animaux ce qui est différent ouais. de la version japonaise, pour le coup.
2: Puis la nature quelque part qui vient se venger indirectement. Ouais, c'est ouais. Il y avait quoi. ce
1: ce truc là. C'est pas si idiot que ça en fait. Il y, y a des bonnes choses dans le film, malgré que oui, mmh. effectivement, ce soit Nanardesque par ses personnages. <rire> mais bon, la mise en scène, tu passes pas un mauvais moment devant. Je pense pas. Non, non.
2: C'est l'écriture des personnages, quoi, comme on a dit, c'est-à-dire euh, trop cliché, euh, trop stéréotypé, comme tous les films d'Emmerich, hein, de manière générale, et puis euh, <rire> trop long, quoi. deux heures et demie, tu peux enlever au moins une demi-heure sans problème, et euh, tu avais un film, même au final, bien meilleur, certainement, parce que euh, t'as enlevé les côtés longués, c'est artificiellement long, en fait, c'est mmh. inutilement long. Et puis, euh, voilà. il y a
1: truc qui se cache dans le métro de New York, j'y crois à peine oui. aussi. Oui, hein, alors ça, bon... c'est improbable, ça ne ouais, pas Aucun sens. Comment tu
2: veux te cacher une ville comme New York, enfin, ça n'a aucun amener, sens. Amener des poissons. Et puis là, tu as
0: 3 tonnes de poissons qui arrivent comme ça en claquant des doigts. C'est moi, ça m'a fait rire. Ah, p- des poissons là,
2: pas y a pas des de C'est que, euh, que des blagues. Ouais, quoi. c'est ça. Plein de jeux de mots. Ouais, tout ouais, le monde ouais. a des ouais. armes.
1: Mais, euh, ah, ouais, ouais, ouais. moi, je me rappelle qu'à l'époque, je l'attendais de, de fou, Godzilla, surtout avec le teaser, avec le pêcheur. Normal. Euh, voilà, Allez, enfin, quand j'étais oui, gosse, oui. moi, je, je sors de Jurassic Park, du monde perdu. Je suis comme un gosse en 98. Et en même temps, il y avait effectivement Armageddon qui sortait genre une semaine avant Godzilla, et je suis allé voir Armageddon, et j'ai maintenant je comparais un peu les deux, parce qu'à l'époque, voilà. Et en fait, euh, j'avais été déçu de Godzilla, et par contre, j'avais adoré Armageddon à l'époque. C'est pour l'anecdote un peu... Mais euh... (rire) mais vraiment, euh... Godzilla (rire) vieillit... Une belle anecdote. Oui, c'est ça. (rire) Par contre, à vieillir, effectivement, je suis assez d'accord sur euh, le gros Godzilla, ça va. Par contre, les Les bébés, là, c'est affreux. c'est affreux. Mais tu sais...
2: En y repensant juste à l'instant, malgré tous les défauts qu'on vient de citer du du Godzilla de de Roland Emmerich, malgré tout, quelque part, on se disait, il a plus de personnalité, limite, c'est con ce que je vais dire, mais malgré tous ses défauts, euh, en un sens, je le préfère au Godzilla de Gareth Edwards, qui était assez euh, quelconque, nul, pareil, c'était pas. Pour le coup, il y avait plus de. c'est ouais. Plus de moyens modernes, en tout cas, c'est une déception ce film.
1: Non, même disais, voilà, autres, ça hein, moins bah, anardesque. Les, les autres, ouais, ouais, que ce, ce soit Godzilla 2 ou même Kong versus ouais, Godzilla, Mais c'est Parce que tu dis, pas fait le de ouf, assez petit. Ah ouais, ouais. Et oui, je préfère ah, ça, le vrai. Godzilla de Roland Emmerich. Oui, plus de personnages. Ouais.
2: Paradoxalement, le euh, <rire> fait qu'il ne soit pas top top, euh, je préfère encore celui-là en termes de proposition. Paradoxalement.
1: Et en tout cas, ce n'est pas la seule citation euh, du réalisateur, puisque puisqu'il euh, empruntera aussi, ou il paraphrasera, euh, Martin Scorsese en indiquant que DC et Disney, Marvel et Star Wars, dont les films ruinent le cinéma hollywoodien. Alors, pour la citation, euh, « Marvel, DC et Star Wars ont pratiquement pris le dessus. Ça ruine un peu notre industrie, parce que plus personne ne fait rien d'original. Il faudra faire, il faut ouais. faire des films nouveaux et audacieux Et je pense que Christopher Nolan est le maître en la matière. C'est quelqu'un qui peut faire des films sur ce qu'il veut. C'est un peu plus difficile pour moi, mais euh, quand j'ai quand même un nom assez important, surtout quand c'est des films catastrophes. Alors, oui, c'est vrai, pour le coup, je suis assez assez d'accord là-dessus. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que. Si, je partage euh, mon avis,
0: là-dessus. Sur le constat, j'ai parfaitement raison. Sur ouais. Nolan, j'ai, j'ai mis une petite réserve. Il faut que le film soit dans un... Ouais, bon, hormis les, les, les Batman, mais il faut que ce soit sur euh, le jeu de... Euh, comment dire On casse la ligne temporelle, quoi. C'est beaucoup ouais, de choses comme mais ça. Quoi, c'est avec, pareil, tu vois, j'ai pas aimé ces deux derniers
1: films à Nolan, hein. euh, que ce soit Tenet ou euh, Dunkerque, mais j'avoue que... Euh, il va chercher quelque chose de nouveau. Oui, il va chercher quelque On ne peut pas le que...
2: C'est Non, mais c'est que des films à concept pour le coup euh, qui fait Nolan mais mais par contre, justement, alors on aime ou on n'aime pas ces films, c'est vrai qu'on peut leur reprocher plein de choses à ces films, mais au moins, il y a une proposition de, de créateur, tu vois. Derrière, il y a quelque chose. Euh, on adhère ou on n'adhère pas à l'idée, mais voilà, moi je préfère mille fois un mec comme Nolan, encore une fois, que ce que nous sert le goobie-boulgame Marvelien qu'on a à longueur de temps. Moi, je, voilà, je préfère 100 fois Nolan, même si, voilà, je, on pourrait dire plein de choses. Donc, non, non, là-dessus, il faudrait plus de mecs comme lui, en hein, un sens. Hein. On n'aurait pas un cinéma aussi stéréotypé comme on l'a maintenant
1: même Roland Emmerich même dire, celui, hein. euh, il écrit toujours les mêmes personnages bah, les catastrophes oui, sont jamais c'est... les mêmes et il va chercher quand c'est même vrai. quelque Puis, chose même,
2: même, pourquoi il changerait c'est-à-dire que bah, après encore une fois on n'aime pas les films catastrophes on n'aime pas Emmerich mais euh, il est plutôt bon dans ce qu'il fait quoi c'est pour ça qu'il se spécialise là-dedans de manière générale mais s'il a fait quelques films d'auteur disons euh, voilà ils sont des dedans
1: ça a été boudé mais moi j'ai adoré tout à fait. Je trouve, pas que, je
0: trouve que personne ne s'est insurgé sur le fait que Martin, Martin Scorsese fasse essentiellement des films de gangsters ou Sergio Leone fasse des exactement. Films, euh, exactement de la même manière sur et ses anciens westerns ou quoi que ce soit. Si le mec est à l'aise dans son élément, au contraire, ça. Ça, crée, euh, ça, 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 ça contribue à la légende de la personne, je trouve. Donc, euh, hum. voilà.
2: oh, non, mais... C'est pour ça que. Non, non, là-dessus, mais. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Hein. Nolan, moi, pour le coup, lui, bah, c'est le meilleur exemple, c'est l'exemple le plus moderne, on va dire, le plus récent. Mais, ouais, il faut plus de mecs comme lui, il faut encourager. Ah si, à la rigueur, moi, je dirais aussi, on peut en citer un autre. C'est Denis Villeneuve aussi qui ont l'a déjà, oui. on a déjà parlé de lui, mais il faut citer. qu'il faut aussi de la qualité. qu'on des films, déjà un le premier contact, aussi. ça reste une, une approche aussi du contact extraterrestre qu'on n'avait pas vraiment mmh. eu jusqu'à présent. Donc c'est plutôt original, c'est bien fait. Donc pareil, il faut encourager ces cinémas-là. Encore une fois, même si on n'aime pas, euh, moi, ça fait la on a une approche nouvelle à chaque fois, C'est pas euh, c'est... Dirait, les cases à cocher de Marvel. Oui,
1: oui. Et, et je rejoins un petit peu, enfin je vais redire un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est pareil, mmh. les noms comme Spielberg ou même Roland Emmerich, bah, malheureusement ils ne font plus vendre, hein. euh, je pense au, f- au four de, de Indépendance Dead 2. Et là, durant son premier week-end au box-office, Moonfall se retrouve derrière la bande de Jackass. Avec leur nouvel opus intitulé Jackass Forever, autant dire qu'on peut craindre que la vraie catastrophe du nouveau Roland Yambrich ne bah, soit pas sur le grand écran, <coughs> mais plutôt dans les chiffres de son démarrage, juste au passage.
0: Ouais, ouais mais. Après, mais, mais pourtant, tu vois, c'est en fait. assez paradoxal avec ce qu'on pouvait dire, parce que Jackass, c'est n'est pas vraiment un ben nom qui parle et aux et c'est nouvelles générations, c'est, c'est plus notre génération, Jackass, tu vois, c'est, c'est ça qui est assez étonnant. Ouais, parce non, que ça c'est, pas c'est pas lié au contexte
2: que... que... aussi, tu vois. Les gens qui ont envie de regarder un truc léger, tu vois, euh, entre guillemets. Hein. Ah ben, bah, il n'y a enfin, pas, tu... pas plus léger que Jackass, on est d'accord. <rire> hein, <rire> ah mais, mais voilà, c'est pour ça, je sais même, tu vois, le, les gens qui n'ont pas envie de trucs un peu, tu sais, euh, fin du monde, ou, etc., et qui peuvent... enfin, C'est vrai, le contexte
0: peut-être pas, on est d'accord. Je pense que là-dessus, c'est, c'est un argument tout à fait plausible, euh, mais en l'occurrence, je, puisque sur ce que disait Gauthier, que Emmerich, tout ça... Euh, Ça fait plus vendre. Je le verrais plutôt d'un autre œil. Moi, je me dis est-ce que nous, vu qu'on fait notre podcast, on se dit ça Mais c'est peut-être aussi vrai chez chez certains de nos auditeurs mais nous on parle de ça parce que nous on, on a référence aussi au, au cinéma que l'on a découvert quand on était gamins et c'était encore des réalisateurs qui passaient au, sur nos petits écrans ou nos grands écrans c'est carrément et aujourd'hui, aujourd'hui c'est les réalisateurs mais les gamins ils s'en foutent des réalisateurs, ils vont pas dire moi, je, voilà l'année prochaine je suis nostalgique de ce que faisait John Favreau dans Marvel ou des trucs comme ça, c'est, <rire> je pense pas qu'ils vont parler de ça tu vois c'est, et, c'est vrai et que peut-être le public que, eux, voilà, le public a changé et aujourd'hui il veut voir du Marvel, il veut plus voir un un réalisateur en particulier mmh, je suis d'accord
1: aussi il ouais,
0: y a je... peut-être cet effet là mais, bon euh...
1: je... <rire> ouais,
0: mais. je sais, je, je vous en prie euh, je suis là pour apporter un peu de crédibilité à ce podcast <rire> <rire>
1: ouais, euh, <rire> en tous les cas euh, on va passer à l'avant-dernière news sur les Razzie Awards les, nomina- les nominations sont tombées et si certains sont habitués on pense à Megan Fox par exemple qui est nominé régulièrement, et pour cette année, il s'agit de son rôle dans La Proie. Une catégorie aussi est tombée, celle du pire film de 2021, concernant un acteur que je nomme Bruce Willis. Oui, huit films sont sortis ah, en oui. 2021, et sont nominés. Reste à savoir lequel remportera la statuette. Sinon, on a Jared Leto, qui est nommé dans deux catégories, c'est toujours bon de le rappeler, dans le second rôle, et aussi pour le pire couple à l'écran, Jared Leto, et tout autre personnage de House of Gucci. Alors, messieurs, Azir <rire> <rire> Award, c'est est-ce c'est qu'ils en font génial. pas un peu trop, quand même J'ai envie de dire.
2: Ah, après, c'est bon enfant, c'est du sarcasme, et tout, enfin, tu vois, je mets Et ah, puis après, il y a souvent un fond de vérité, on va pas se dire, il n'y a pas de subjectivité, encore une fois, mais, enfin, euh, c'est histoire de moquer gentiment, voilà, certains films qui a qui peu... sont peut-être un peu surfait, des fois, ou des acteurs aussi, d'ailleurs, voilà. Après... Encore une fois, Bruce Lee, j'en reviens pas, c'est
1: ce qu'il a sorti en 2021. Mais,
2: mais... Ben c'est ça, non, ouais. mais le problème c'est que maintenant, il, c'est le syndrome Nicolas Cage, c'est-à-dire que maintenant <rire> on fait que des directs ou DVD, tu vois,
1: ouais. sans âme. Eh ben, je, je
0: suis étonné parce que j'en ai, j'en ai vu aucun, je crois, des 8 qui sont bah, cités. Tu
1: m'étonnes, c'est que des directs ou DVD, bah. comme ça au moins.
2: D'accord. Le dernier okay. que tu as hein, ouais. Moi, ça fait une éternité que je ne pas viens de ces films, parce que, bah, encore une fois, malheureusement, <rire> je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe. Il a des dettes et que il accepte tous les premiers trucs venus et que du coup, c'est un cercle vicieux vu qu'il fait que de la merde. Il n'y a aucun gros studio qui le veut maintenant. Je ne sais pas. C'est, c'est quoi son dernier vrai grand film C'est Red 2, grand film. J'entends euh, grand public connu et un minimum un de un, qualité. Un, un individuel, sinon,
0: c'est les Expandables, ça. Ouais. Ah. ouais, je crois. Ah, et ah, encore, ah, il a un rôle très ça, bizarre, c'est pas... hein. Il a un rôle très mineur dans les expériences. Non non
2: franchement, en tant que premier rôle, en bon film, non ça fait de nombreuses années maintenant quand même, ça commence à dater
0: Ouais ouais. Que, Looper, Looper peut-être
2: non ah, C'est 2011, je crois Looper en tout comme ça, enfin ça ah, date. C'est hein. vieux que ça. Ah, ouais, ah c'est assez vieux quand même maintenant, ça commence à dater hein. Ouais, Looper c'est euh, non, non. non, En enfin, 2011 je me souviens peut-être un peu, mais ça
1: fait une petite dizaine 2012, d'années quand même. 2012 2012 hein, ça... t'étais pas loin, t'étais
0: ouais. pas loin. Non mais après tu sais euh, le comment le le côté Razzi Awards, bah écoute, oui, il faut, faut prendre ça un peu... Euh, faut... Si les mecs ne sont pas capables de de
2: hein. là-dedans... Euh... Et qui, attends, il y a longtemps, c'est il y a bien 20 ans, il y avait un acteur ou acteur... ah, Ali Berry, je crois. Qui a ouais, là, elle a hein. le nom Donc... Le de la pire actrice. Ouais. Elle a joué le jeu, elle est venue chercher sa statuette en mode voilà merci beaucoup. Enfin tu vois ouais, et ça je trouve ça génial C'est comme, comme ça. Bah, c'est...
0: Évidemment <rire> tout à fait. Ah, mais... et puis, et puis, et t'as évidemment. fait de la merde ça arrive. Pas grâce ça, bon, ça C'est pas pareil, ça pas ça oui, beau, exactement. Exactement. Tu peux pas le savoir
1: hein, Tu peux pas le savoir c'est bah, pas. Bah, oui. C'est ce que euh, en fait, disait euh, d'ailleurs le, BCL, réalisateur de... le réalisateur de Catwoman. Euh, justement avec Berry, c'est vrai qu'elle a gagné le Razzie Award d'ailleurs. Mais en gros lui il veut faire. Mais au
0: contraire. Mais au contraire, là qu'ils aient fait une catégorie euh, spéciale pour Bruce Willis, c'est un peu dire euh, quand même même au mec qui est au producteur. Et, attendez, regardez, attendez, Bruce Willis, nous c'est pas normalement il y a rien à faire là, mais là on va comme il est là, on va lui faire une catégorie ouais. rien que pour lui parce qu'on l'aime bien. Uh-huh. Tu vois ça Il ouais. y a un peu de comment dire de compassion là-dedans. Ouais, je, moi, ouais, je, ouais. Je, je l'analyse, je l'analyse comme ça. Après voilà la, la véritable euh, bonne nouvelle dans ces Zero awards, Zero c'est que. J'arrête les taux, il y est quoi. Donc, et ça, c'est... Ouais voilà. je, je trouve c'est que ce mec devrait y avoir. Voilà, c'est mérité. je sais. Il devrait même ah. avoir un Resident Awards d'honneur, quoi, tu vois, pour l'ensemble de sa carrière. <rire>
2: Ça... <rire> ah,
1: par exemple, non, il pas, sera peut-être cas, bien, euh, bien, nominé à l'année prochaine pour Morbius. On n'est pas loin du tout. Cré... Euh, j'ai, j'ai, créé,
2: j'ai créé les Jimon Roberts et puis voilà. Quoi. <rire> non mais bah, tu vois, <rire> je vais reprendre. C'est, je ne sais plus c'est qui de 2 heures du perdu qui avait dit ça et je partage complètement cette analyse. Et je l'avais déjà dit dans, dans des émissions précédentes. Ce tous. c'est le mec qui est en surjeu permanent. Peu importe le rôle, il est tout le temps en surjeu. Il faut tout le temps qu'il en fasse des caisses. Regardez comme je suis excentrique. Regardez comme je suis fou. c'est ça. J'ai un peu de mal avec ce genre dacteur suisse Il y
1: a deux rôles ça... où euh, où je suis pas d'accord, mais, euh,
2: ouais, mais juste c'est... Que... c'est deux exceptions. <rire> ouais, voilà, c'est, ouais. ça, c'est ça le problème. Je, je ça vais vais citer, c'est, quoi
1: c'est Dallas Bayers Club où il a gagné l'Oscar du meilleur acteur ouais. pour le coup, second rôle, et Hugh ouais. ouais. for Audrey, Où là, c'est ouais, mais Regarde.
2: Non, mais c'est... Non, mais regarde, c'est les rôles qu'il interprète malgré tout où il peut être très bon dans. C'est pas un problème. C'est que c'est quoi C'est dedans C'est un... un travesti C'est ça Si j'ai pas de bêtises dans Dallas. Dallas Bayer Club, ouais, 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 moi en, en tout cas, voilà, c'est le côté je me déguise, voilà, je me travestis bah, je me travesti, en l'occurrence. Voilà, ouais, c'est le il, côté, est pas, je...
1: il est pas en surjeu, tu vois, en fait là, il est ah, naturel cool naturel
2: dedans. Il n'est pas en surjeu. Non mais dire, il fait pas alors, je, le mec le cliché de tous les jours, cest ça, le, le, le mec dans la rue, quoi, tu vois mm-hmm. ce que je veux dire euh, Il ne saura pas faire ça, tu vois, pareil dans Requiem for a Dream, c'est un camé, je veux dire, ça reste un sujet, tu vois. Évidemment, il faut des rôles qui sortent de l'ordinaire pour qu'ils ouais. soient marquants j'entends bien. Mais serait justement un rôle de quelqu'un du quotidien et qui euh, à qui il arrive quelque chose après, c'est c'est aussi des rôles qu'on propose. Hein. C'est pas le seul
1: fautif, si mais de manière générale, taux pour effectivement peut-être le côté, je... un, bah, peu côté que voilà, possible, un peu voilà, je, je pense. Ouais, voilà. Mais, mais du coup, euh, les ça, 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 ça arrive qu'il soit pas en surjeu, mais c'est très rare c'est très rare par rapport à la carrière qu'il a parce que même dans, dans Fight Club il apparaît pas beaucoup hein mais euh, faut qu'il ah. soit blond et qu'il soit un peu dingue t'es un peu bizarre alors de foire Lord of War Lord aussi euh, euh, et pourtant on adore Exactement. Lord de foire on, on aime bien le film oui. mais
2: euh, et même je le trouve que dans le film il est il est bien aussi paradoxalement mais il fait que je enfin que en tout cas je suis 90% du temps c'est déroule comme ça et mm. j'aurais le voir dans un truc je sais pas j'ai pas d'exemple mais tu vois je voilà, je trouve que c'est toujours un peu les mêmes euh, Ouais, les mêmes archétypes quoi, de ouais. rôle qu'il qui prend, et voilà, c'est juste ça, ça que je repenche. Donc c'est pour ça, ça m'agace un peu. De toute façon, je dis, euh, j'ai du mal avec Jared Leto pour les mêmes raisons que j'ai du mal avec Elena Bonham Carter, parce que j'ai les mêmes griefs contre elle. C'est pareil, c'est les mêmes styles de, de rôle qu'ils font tous les deux. Donc euh, moi, ça me saoule. J'aimerais bien les voir d'autres choses, tu vois. J'ai rien contre ces rôles-là, mais quand tu fais que ça quasiment, moi, ça me saoule. Mmh. Tu m'intéresses plus. Tiens, d'ailleurs... Euh... J'aurais presque pu avoir le même reproche encore une fois pour Johnny Depp où il y a eu un grand passage avec Jack ouais. Sparrow et compagnie où c'était pareil, c'est-à-dire le Mais côté. Un euh, pareil des pareil après,
1: hein. Une fois qu'il a fait les Pirates des ouais. bah, Caraïbes, tout ne je, je l'ai plus tout jamais fait. retrouvé bon ouais. en fait. C'est malheureux.
2: C'est ça, bah, c'est un peu pareil. Encore une même même syndrome. Enfin bref et du coup ouais les Radis, euh, moi je dis il faut le prendre du second degré et euh, souvent il y a les compensations si on peut dire ça. Euh, vraiment, les pires films pour le coup, quand même, de manière générale, ou les pires performances. Donc bon, euh, il y a une part de vérité. Hein. Malgré tout, euh, il n'y a pas de feu, de fumée sans feu, hein. pardon.
1: Ouais. Je dirais. Quelque chose à voilà. rajouter sur rasies ou on pense qu'on a fait le tour hein. Non, après, ce
2: n'est les... pas une cérémonie qu'on suit de près, de manière non, générale. Non, bon, pas ouais. comme
1: les Oscars. Le concept,
2: quand... Tiens, regarde, il y avait bien, je crois, ce n'était pas à la télé, les Gérards. Je crois ils avaient ça ou Oscars. Les, <rire> les Gérard de, de, de la télévision, télévision. ouais et ouais, c'est pareil, c'est du sarcasme, c'est du second degré, il faut le prendre comme ça, c'est tout, c'est de l'humour, point, enfin, ou les Marcel d'or, tu sais, ouais, ouais. Les Marcel SP, d'or en sport, ouais, ça c'était drôle ça, aussi, enfin, c'était, vois, c'était, c'était, c'était
0: les choses c'était... drôles, évidemment, enfin, pour un les peu les les d'humour. là, comme tu vois, dans les catégories, là, je viens de voir ça, ils mettent dans la catégorie pire réalisateur, as Coq Daniels dans Karen, et juste en dessous, as la catégorie pire scénario, Karen, scénario de Coq Daniel et Coq entre, par... entre guillemets, c'est, vrai c'est que assez c'est drôle. drôle, quoi. Ça, 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 j'avoue que c'est vraiment, faut le prendre avec de l'humour, quoi, ce genre de truc. C'est puissant que c'est vraiment pour pour rigoler et, et puis avec les années, l'année qu'on a, les années qu'on a vécues, autant relativiser, quoi. Voilà, c'est. Ouais. c'est clair. Ben après, c'est euh, euh, si, avait, chose, si ouais. les Resi Awards étaient vraiment à prendre au premier degré, moi, dans mon côté, je demanderais ce qui est quand même une belle palanquée de Marvel là-dedans. Quoi, tu vois <rire>
1: Idorman No Way Home pour les effets spéciaux non finis. Euh...
0: <rire> Venom pour l'intégralité de son œuvre.
1: <rire> oui, carrément. Pire acteur, j'aurais mis Tom Hardy. Pardon. Pardon. Ouais, pire
0: non. On aurait aussi pu mettre Army of the Dead. Euh, tu pire vois. Fait, ça...
1: <rire> Dégueulasse. <rire> ouais, je suis d'accord. Euh, voilà, on va passer à la chronologie des médias, si vous le voulez bien. Hum mm-hmm. Euh, donc, après de longs mois de négociations, le nouvel accord sur la chronologie des médias a enfin été signé par les professionnels du cinéma, les chaînes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande. Il devrait entrer en vigueur le 10 février prochain, bien que les délais de diffusion aient été rabaissés pour tous. Certaines plateformes de VOD restent insatisfaites. Alors, je vous les énumérerai. Canal+, 6 mois après la sortie du film au cinéma, Netflix, 15 mois après la sortie du fi- du, des films au cinéma, Disney+, et Amazon Prime écopent de 17 mois après la sortie des films au cinéma, et les chaînes de télévision, que ce soit TF1, France 2, M6 MC, Sarté, 22 mois après la sortie des films, tout en conservant une exclusivité de diffusion jusqu'au 36e mois. Si cet accord ravisse certains acteurs, comme Canal+, ou Netflix, D'autres si, n'y sont pas forcément favorables et, ont, et l'ont bien fait savoir. En effet, Disney Plus et Amazon Prime sont absents de la liste des signataires. La SACD, la Société des auteurs de compositeurs dramatiques, indique ne pas comprendre ces contraintes imposées aux plateformes de streaming. Pour rappel, la chronologie des médias est un mécanisme français qui organise la diffusion des films après leur exploitation dans les salles de cinéma. Plusieurs supports, sortis en DVD et Blu-ray, Canal+, vidéo à la demande, télévision, SVD, etc. se succèdent au fil des mois selon les règles particulières comme le niveau de financement, de la production ou le nombre d'entrées en salle. Autrement dit, les chaînes et les plateformes qui apportent des fonds pour la création occupent en principe une meilleure place dans cette chronologie des médias, c'est-à-dire une place qui est à peine espacée de quelques mois après la projection au cinéma au lieu de devoir attendre une période très longue qui peut se compter en années. En effet, la chronologie des médias pr- permet justement la création d'œuvres en France, notamment, et participe tout simplement à la création. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle chronologie des médias vas-y vas-y, je vas non, vas-y, vas-y, vas-y. je que... Tu y vas Non, vas-y, je t'en prie.
0: Ne <rire> <Bon>, bah. vous mettez <rire> pas les filles. Que Cordial, que je... Cordialement, à vous.
2: Bah, vous êtes bien aimable. <rire> non, je... Bah, écoute... Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, je trouve que c'est des délais, des délais pardon, raisonnables. Euh, bah, six mois pour quand même. En fait, le problème, c'est que si tu fais trop court, alors nous, euh on a quand même des défenseurs plutôt des salles obscures hein, de manière générale. Et si tu fais trop court, le truc, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens à se dire Bah, ah, je veux pas le voir là, bah, tant pis, euh, j'attendrai qu'il sorte à la télé, euh, euh, qu'il passe sur une plateforme pour aller, pour le regarder. Puis voilà. Du coup, ça va encore plus faire du tort à nos salles. Donc, quelque part, réduire un peu, oui, parce que, faut, voilà, faut pas que ce soit trop long non plus. Mais il faudrait pas trop réduire. Donc, là, je trouve ça, c'est un bon compromis pour moi, en mon sens, de manière générale. Et, euh, Ouais non voilà je trouve ça bien faut faut privilégier les salles toujours le cinéma comme on se dit c'est aussi les salles hein. c'est pas juste oui, le ah cinéma oui, oui, dans son ensemble. Mmh. Bah Canal+ met euh, beaucoup euh... plus
1: sur la table effectivement c'est pour ça qu'ils mmh. n'ont que six mois puis, après la sortie des puis, films
2: euh... Surtout qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'en France, c'est quand même un gros financeur du cinéma bah, oui, français, exactement. et même pas français d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est pour ça. Mais non, non, je trouve ça plutôt bien, ça me semble correct. Et je vous dis, fin, je dis, comme ça, rabaisser encore, non. Ce serait forcément, bah oui, parce que les plateformes, c'est dans leur intérêt de rabaisser au maximum. Mais Peut-être pour c'est les. Ça, euh, vachement
1: investi euh, aussi, hein, visiblement.
2: Tout à fait, c'est vrai. De toute il y a une loi qui est passée, la part Bachelot, si je dis pas de bêtises, là, il y a quelques temps, là, oui, qui, euh... pour euh, obliger la plateformes à financer, justement, aussi à contribuer au cinéma français. Euh, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Hein. Faut Après, ça dire dépend comment ils vont le faire,
1: j'ai envie de dire. Parce que Netflix mmh, peut très bien mmh. produire des, des merdes aussi en France. Ouais, c'est Comme vrai, Marseille c'est vrai, c'est vrai, avec Gérard Depardieu. Non, non, mais voilà. Uh-huh.
2: Que... Non, mais... Dans l'idée, en tout cas, voilà, c'est plutôt pas. Donc, euh, non, moi, je trouve ça bien et je trouve qu'on a plutôt des délais euh, ni trop courts ni trop longs. Ça me semble être un bon compromis. Mais j'espère juste qu'on n'ira pas trop loin dans euh, l'abaissement encore de de ces durées parce que euh, forcément, les plateformes vont se battre, vont faire du lobbying pour toujours euh, rabaisser, rabaisser. Oui. Là, pour l'instant, on a ces durées-là. Oui, dans six mois, un an, deux ans ou plus, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, à voir. Mais sinon, je trouve ça bien en l'état, pour ma part.
1: Et toi, Gino Ouais, non,
0: je suis assez d'accord avec euh, me sur euh, sur cet aspect-là, notamment, je trouve que pour Canal+, c'est plutôt euh, logique dans leur démarche, justement, de financement du cinéma. C'est euh, les deux plateformes principales, hein, je crois, qui financent, c'est Canal+, et OCS, de mémoire, en France, on va dire, sur les oui. distributeurs. Donc, euh, pour, ces, pour ces deux intermédiaires-là, je trouverais ça logique d'un sens parce qu'ils euh, ne font vraiment que ça, que du cinéma et puis euh, je trou- et c'est, voilà, les partenaires historiques, il vaut mieux les, les chouchouter, j'ai envie de te dire. Après, je trouve que la, la diminution, en fait, comme tu dis, pour les plateformes de streaming, elle est quand même assez conséquente. Hein. Tu passes de 36 à 15 mois, je crois. Oui, c'est pour, ça Netflix, ouais.
1: exemple, ouais. pour
0: Netflix, par exemple. Pour ouais. Netflix, ouais. je pense qu'il ne faut pas plus, quoi. Tu vois, un, un, an, un an et trois mois, c'est, c'est très bien, euh, parce que bon, euh, faut, ça, ça, ça nuirait aussi aux, aux, comment dire, aux, aux abonnements que les gens payent pour euh, Canal, notamment. Et ça ne donnerait plus forcément leur valeur ajoutée. Et forcément, s'il y a moins de recettes pour des groupes comme Canal ou ECS, ça donnera moins de parts aussi pour le, le cinéma français. Euh, parce que l'abonnement netflix Netflix, on fait du volume. Et euh, voilà, c'est ça reste quelque chose de très abordable. Et par contre, tu es là pour te dire, bah, je prends un, un truc euh, où je suis sûr de voir des œuvres que j'ai déjà vues ou qui sont d- déjà un petit peu datées. Donc ça, ouais. c'est sur ce principe-là, je suis assez d'accord. Ouais. Mais... Pour moi je suis, je suis d'accord qu'on privilégie euh, les asters, les acteurs historiques et en effet par contre comme tu dis euh, oui donc Netflix va mettre la main à la pâte c'est clair euh, va mettre euh, la main au portefeuille aussi sous quelle proportion j'ai pas regardé cette info quoi que ce soit mais par contre euh, on se donne une ouais, idée si hein, avec si les mots donc si c'est pour faire pour dire on va faire de la production française tout ça c'est très bien mais si c'est pour nous faire de la de, comment dire balle perdue euh, de non voilà, pas, c'est pas, je ne paye pas Netflix pour ça, moi. Voilà, donc euh, non, non. Mais euh, bon, après, il y a eu des bonnes petites séries. Hein. Enfin, Family Business, c'est plutôt rigolo. Voilà, mais généralement, le contenu français sur euh, Netflix, déjà que le contenu américain est dégueu, et, enfin, dans sa grande majorité, euh, sur les productions Netflix, on ne va pas se mentir, euh, Netflix, sa meilleure production, ça reste Drive to Survive. Hein. Voilà, je suis <rire> sur la formule <rire> Voilà,
2: donc
1: euh, non, mais... je, je, on va pas se mentir. Non, mais ce, ce, mais... ce qui, qui était intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, t'avais tous les gamins. Euh, ouais, là, ça fait encore une critique sur la nouvelle génération, mais qui est en train de chialer limite parce qu'ils avaient pas les éternels, alors que les États-Unis avaient les éternels sur Disney. Enfin, les mecs, enfin, sans déconner, ça, vous attendez 17 mois, ça va C'est pas, pas grand ça chose va. Franchement, ça va. Non. Enfin, c'est... Les mecs... Leur eux, eux, rêve, suite, c'est
2: quoi. sortir en même temps au ciné sur la plateforme. C'est leur rêve, quoi, absolu. Quoi.
1: Mais ouais, voilà. Sauf que, bah non, en fait, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas ce qu'il faut faire, au contraire. Quand tu payes ta place de cinéma, euh, même si tu vas voir un Marvel, tu contribues au, CN- au CNC. Donc, euh, hum. quoi qu'il arrive, euh, même pour le cinéma français, c'est important que tu ailles voir un Marvel, ouais. mine de rien.
0: Ouais, et puis, et puis je trouve que c'est aussi de bonne guerre aussi pour les... tout ce qui est... Euh les maisons d'édition, tout ça aussi, les distributeurs euh, qui vendent des supports physiques aussi, je trouve qu'il faut aussi leur laisser et leur connecte de tir. C'est... Assez... Ouais. Ça fait vivre tout le monde, c'est une économie qui est plutôt, euh, on en et pense bon... qu'on en veut, de la chronologie des médias, mais elle est faite pour aussi euh, mm. pour satisfaire une, une plus grande part de l'industrie. Et Par contre, ça me fait moi, un peu pour plus peur pour, le...
1: pour le format physique, tout ça. Quand même. Moi, j'ai peur que justement, euh, mmh. les tout ce qui est DVD, Blu-ray, euh, Blu-ray 4K, ça disparaît au bout d'un moment où ça devienne des objets de coll- collection ou des collecteurs plus que de choses. Marché de niche, mais ouais, ce qui veut dire voilà, que ça, ça va faire encore augmenter les prix. Quoi.
2: Exactement. C'est le problème si ça arrive. Mm-hmm. Alors que rien ne voit un support physique, hein. ça on ne le dira jamais assez, mais franchement, ouais. euh, pour plateformes de streaming, il n'y a pas mal se même, quand, même si vous avez la fibre, vous n'aurez jamais ouais, même, euh, ouais, le euh, même débit. Je,
0: euh, pas, moi, je reste convaincu que le support physique aura toujours sa... ses lettres de noblesse, je pense après ah, euh, l'évolution les technologique turistes. aussi euh, les, les évolutions technologiques a, arriveront probablement et on aura peut-être d'autres supports de stockage peut-être un peu moins encombrants ou je ne sais quelle, euh, quelle autre, autre technologie pourrait être euh, compensatrice de tout ça mais euh, ouais comme tu le dis euh, entre la qualité de film d'un support physique et celle d'un, d'un streaming on est bien d'accord que euh, bah, ah. la différence est flagrante oui, c'est, oui, ça, c'est certain oui.
1: Non mais je suis d'accord, je suis d'accord là-dessus, hein. moi je préfère aussi le physique, mais j'ai un peu peur justement qu'avec cette nouvelle chronologie des médias c'est peut-être le petit défaut que je lui que je, que je trouve, c'est peut-être aussi euh, sur euh, la, les ventes euh, les ventes du marché physique, malgré qu'elle s'effondre, qu'elle s'effondre déjà, donc euh, ouais. ça fait toujours peur.
2: Ouais, c'est ça le problème, c'est ouais, c'est un peu triste d'ailleurs parce que bah, encore une fois euh... enfin je sais pas, bien après parce que nous on est on aime ça, c'est le côté collection aussi quoi, mais pff, je sais pas Dire, le problème, c'est que es tributé encore une fois, quand tu as accès à une plateforme, tu ne fais quelque part que louer le contenu. Tu arrêtes de payer ton abonnement, tu n'as plus de films. Alors ah que oui. quand tu achètes l'objet, il est à toi, pour toujours, quoi, quelque part. Pour qu'il fonctionne, bien sûr. Donc, euh, bah, ça, ça dépend, ça parce aussi, que quoi, vois, je, vais,
1: je vais faire le, l'avocat du diable avec, euh, avec mm-hmm. les Blu-ray, mais par exemple, je ne sais plus quel YouTuber qui a fait ça, mais bref, il a laissé tous ces Blu-ray, il y en avait certains qui ne fonctionnaient plus, parce qu'en fait, toutes mm-hmm. les platines en fait, n'ont pas de mise à jour.
2: Non, même, même tu as aussi des supports. Regarde, tiens, bah, tiens Into the Void que je t'ai emprunté d'ailleurs, mm. euh, qui ne fonctionnait plus. Des fois, il y a aussi euh, bah, le Blu-ray lui-même qui n'a pas une durée de vie limitée. Malheureusement, ça peut arrivé au bout d'un certain nombre d'années qu'il y ait des défaillances, voire euh, qui ne plus du tout. Donc, ça, voilà. C'est vrai que ça, c'est le bémol. Évidemment, on n'est jamais à l'abri de ça. Mais je sais bon. plus, sur euh, 200 ouais, blu rays je crois
1: qu'il y en avait, ouais, avait une vingtaine, je crois, une trentaine, qui ne fonctionnait plus. Ouais. Donc, ça faisait beaucoup euh, par rapport à sa collection. Bah, ouais. Si c'est qu'il y a un problème de
2: platine, tu en une.
1: Oui, bah, je ne je, je sais pas exactement. que ce soit ce lié à
2: la platine qu'au, qu'au film. Mais bref, oui. on divague, on digresse on, on plutôt.
1: Mais voilà, c'était pour, euh, juste pour rajouter <rire> quelque chose. Oui, parce que, oui, par parce vrai, parce que
0: moi, suis... j'ai mon, j'ai mon, j'ai mon blu de Bienvenue chez les Shky qui ne marche plus, mais c'est pas bien grave, ça, tu vois. C'est... <rire> <rire> je vais pas Bénéxion. changer la platine exprès pour ça, tu vois, <rire> oui. <rire> bon, voilà, autre chose.
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour sur ces news <rire> sur ces news, je croyais qu'on était sur internet. Sur les, sur sur les news, on a éloqué, bien, je bien, bien,
0: bien, bien joué.
2: <rire> oh, non, bah, ouais. moi, je, pour, pour ma part, c'était mon dernier mot, Jean-Pierre.
1: D'accord.
0: Oui, éga- I- idem.
1: C'était lors Iden. des pros. Euh, alors, en tout cas, merci, ah, à tous. <rire> merci à tous de nous avoir suivis. P- Je Pascal, vous on t'embrasse. On nous écoute. C'est clair. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en tout cas s'il reste encore en France. Les liens sont dans la description. Dans <coughs> tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée tout le monde. Salut, à la prochaine. Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique.
2: À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: T'es sûr de ce que tu fais
0: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine.
1: Je m'en doute. Ça plus efficace,
0: n'est-ce pas Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu le comme ça
1: Toutes les amis il y a une bombe ou je sais pas quoi